0: 5% Cocoa, episodio 18, delegados. Hoy tenemos un poco de todo. Hola. Soy José Antonio Lobato de Tricks y podéis encontrar más cosas sobre mí en mi web personal josealobato.com y también me podéis seguir en Twitter como arroba josealobato. Por cierto, os comento que tengo nueva web personal de la cual estoy tremendamente orgulloso. La verdad es que llevaba muchísimo tiempo buscando un formato que a mí me gustara de página web personal que, que, que no fuera lo estándar que, que, que yo había visto hasta entonces. Y el que tengo pues uh, no es idea mía, lo, lo he visto por ahí y la verdad es que, que me gusta mucho. Bueno pues lo dicho, hoy tenemos un poco de todo. Tenemos Cocoa, tenemos programador de élite, tenemos GTD con el gran Daniel Aguayo, que vuelve después de, de unos días de vacaciones podemos decir. Y después uh, unas cuantas más cosillas. Quería darle enhorabuena a todas aquellas personas que ya han decidido o han uh, pre-reservado el, el iPad 2 que, que acaba de salir. Uh, yo inicialmente no me voy a coger una, esta, esta versión porque la verdad es que estoy contentísimo con el dispositivo que tengo, con el iPad. Y um, no tengo necesidades para coger la versión nueva, uh, a pesar de que tengo muchísimas ganas de cogerlo. No descarto de que en el futuro lo haga, pero por ahora no, no lo voy a coger. Y lo que quería era felicitar a toda esta gente que se ha animado a cogerlo porque creo que es un dispositivo fantástico. Si no tuvisteis el iPad 1 vais a disfrutar como nunca. Y si ya lo teníais estoy seguro que la experiencia va a mejorar considerablemente. También os quería decir que el día 24, el, el N-Scoader Night de Barcelona, hacemos un evento especial... Del cual todavía no quiero dar detalles, pero que estéis atentos en el Twitter porque lo vamos a publicar. Es un evento especial. No quiero entrar en más detalles. Ya, ya, se dará en el Twitter. Está tal al tanto de esto. Deciros también que he recibido varias preguntas por email. Que os animo a todos aquellos que tengáis preguntas de Cocoa más técnicas que las hagáis directamente en NS Code Center. Ya sabéis, http://nscodecenter. Allí podréis preguntar lo que queráis y uh, uh, hay un montón de gente que está respondiendo de una forma fantástica a todas las preguntas técnicas allí. También os quería comentar que con, con mi amigo Jesús Fidalgo, que es uh, con la persona con la cual comparto esta experiencia de Binary Tricks, uh, como sabéis, estamos comenzando un nuevo proyecto al cual le hemos denominado como nombre preliminar uh, Z. Y nos habíamos animado al principio a, a, a comunicar cómo iba avanzando el proyecto. Y en base a ideas que hemos tenido y algún comentario de, de, de algún oyente, el cual agradezco, uh, lo que vamos a hacer es vamos a ir comentando cómo avanza el proyecto y cómo es nuestro proceso ágil a la hora de desarrollar este proyecto. Seguramente comenzaremos la semana que viene... Evidentemente no vamos a, a, a dar detalles del, del proyecto en sí, pero sí que lo que vamos a hacer es uh, dar detalles del proceso, de cómo vamos a hacer las diferentes fases de desarrollo de, del producto, de, de los problemas que nos estamos encontrando y de cómo funciona nuestro sistema ágil. Como ya sabéis, un sistema ágil, un proceso ágil de desarrollo se basa en que exactamente eso, que es ágil. No tiene que ser de una forma en concreto, sino que tienes una idea inicial y vas modelándolo para, para, para cumplir con, con, con lo que quieres cumplir al final. Pues bueno, supongo que esto lo haremos a partir de la semana que viene. Y ya no os quería comentar nada más, simplemente comenzar el episodio y, y desearos que, que, que os guste y que os lo paséis bien. ¡Hasta luego! Conceptos básicos Delegados. Yo conocí a los delegados uh, mucho después de, conoce, de conocer el, la promoción orientada a objetos. De hecho, yo tuve la mala suerte, como muchos uh, de mi generación, de aprender promoción uh, orientada a objetos con uh, C ⁇ en lugar de aprender con otros lenguajes anteriores que seguramente hubieran sido mejores. Pero bueno... Uh, hasta entonces, cuando, cuando yo aprendí, básicamente teníamos la, la herencia, la estructura de Object Oriented Programming. Uh, se explicaba de la forma de que tú tenías el objeto animal y después heredabas y sacabas el objeto perro con unos detalles más finos sobre el objeto animal, que podía acceder a los métodos del objeto animal y todas estas cosas que ya sabéis. Y, uh, y bueno, y sabía de la existencia de este de este patrón de diseño llamado delegado, pero que realmente no lo utilizaba porque no sabía cómo utilizarlo muy bien. No había visto ejemplos. Pero eso cambió cuando, hacia el año 2003 o 2004, pues comencé a trabajar con C Sharp y los delegados era una cosa bastante más normal y bastante más común. Y, y bueno, pues ahí ya me introduje a, a lo que es esto de, de los delegados. Y lo que vamos a hacer aquí eh, es comentar básicamente un poquitín por encima qué son los delegados y, um, uh, bueno, las ventajas que nos puede dar. La estructura que ya, sabemos, que ya sabemos o que sabe todo el mundo es la estructura de eh, la clase y, y su herencia. vale. Eh, si queremos hacer un diseño, cuando hacemos un diseño, si todo lo hacemos por herencia, tenemos que tener en cuenta unas cosas. Que la herencia uh, es estática, o sea es en tiempo de, de, de diseño y de compilación que tú generas la, la, ese archivo. Si la clase de la cual estamos heredando es compleja, pues le estamos añadiendo más complejidad con lo cual eso es una, un, un tema a tener en cuenta y evidentemente que es un acoplamiento fuerte, o sea, ese acoplamiento está ahí y, y, y es, es fuerte, no no hay manera de deshacerlo y, y siempre tienes que trabajar de esa forma y tener en cuenta esa forma. Eso nos lleva a que este, este acoplamiento fuerte, esta estructura es realmente poco reusable. Normalmente estamos dando una solución concreta y con que damos una solución concreta pues realmente suele ser poco reusable. Además evidentemente es dependencia completamente es completamente dependiente uno del otro, con lo cual realmente no puedes reusar trozos. O lo reusas todo o no puedes hacer nada. Los delegados, por contra, pueden dar un efecto similar no estoy diciendo que sea lo mismo, no es lo mismo herencia que es delegado, son conceptos completamente diferentes, pero que en algunos casos el efecto es similar y en algunos casos es mejor utilizar unos y en algunos casos es mejor utilizar otros. Pero sí que hay, existen algunos casos en que el efecto puede ser similar, de hecho estás refinando un poco o estás delegando ciertas partes que no quiere hacer la clase eh, maestra a, a, al delegado y por tanto eso se parece bastante o se parece un poco, podríamos decir, a, a una herencia en algunos casos eh, lo que os decía, los delegados uh, la primera ventaja es que es dinámico los delegados se asignan en tiempo de ejecución y um, puedes cambiarlos en tiempo de ejecución con lo, tal, con lo cual es dinámico suelen tener un acompañamiento débil no siempre es el caso, pero en general el acoplamiento es débil, lo cual significa que realmente si el delegado está ahí bien, si el delegado uh, no está, pues también. Simplemente si está mejor, porque lo estamos notificando de ciertas cosas o le estamos haciendo ciertas preguntas, pero si no está ahí, pues no pasa nada. El concepto, como su propio nombre dice, es delegar. La clase, la clase principal... Uh, tiene una serie de trabajos y quiere sacar cierta complejidad fuera para dar más también versatilidad al, al, a, la, a, la, a la arquitectura y poder preguntar a un delegado o poder pasar información a un delegado o poder uh, hacer que un delegado procese o muchas otras cosas que se pueden hacer básicamente es delegar cierta parte del trabajo a otro objeto de una forma, mm, podríamos decir... Uh, no forzosa o no vinculante cuando existe solo. Y es que el delegado, como os digo, no tiene por qué estar ahí. Además, un delegado, un objeto delegado, puede ser delegado de varios objetos. No tiene por qué ser uh, de uno único, sino que puede ser de varios. Por lo tanto, manejar varios, en verdad. El, el delegado, básicamente lo que hace una clase y otra es firmar un contrato. Y este contrato es un protocolo. Como ya has hablado, he hablado de este protocolo en algún otro en algún otro capítulo, es, es un contrato. Pero en este caso, o en la mayoría de los casos en los se se hace un delegado, eh, los métodos que se ponen dentro de este protocolo son métodos opcionales, de tal forma que el delegado puede o no puede, o no tiene por qué implementar los métodos, puede implementar uno o todos. Por tanto, se utiliza la cláusula optional como para indicar esto. Como os digo, estoy hablando de un caso genérico, no tiene por qué ser así. Podéis hacerlo en vuestros diseños, podéis hacerlo como queráis. Es... Básicamente, COCOA lo suele hacer así. Hay otra peculiaridad en los delegados, o cosa que debemos tener en cuenta, y es que, eh, como os he dicho, es un protocolo el contrato entre uno y el otro, y uh, este protocolo tiene un, unos, unos métodos, y estos métodos tienen unos nombres. Estos nombres, hay un, una, una estandarización de estos nombres. Estos nombres suelen comenzar con el tipo del de, eh, objeto que genera el mensaje. Seguido de uno de los verbos uh, should, will o did. Y después el nombre que queramos darle al, al, al mensaje. Esto es un estándar que, que veremos en Cocoa en todas partes. Cuando utilizamos should, suele ser porque el, el método maestro te está preguntando si puede hacer algo o no puede hacer algo y por tanto hay una respuesta, hay un valor que devuelve. Pero cuando utilizamos will o did, estos, estos métodos... Um, Básicamente son informativos. Te están informando de que va a pasar algo y de que ha pasado algo para que tú puedas procesar los datos. A, a, básicamente para que tú puedas procesar los datos. Siempre estamos pasando al delegado una referencia al objeto que le está llamando para que este delegado pueda actuar sobre el objeto si, si es necesario. Es por eso que se comienza con el nombre del objeto. No tiene por qué ser así. Como os digo, no es que el, 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 el lenguaje os obligue a hacer esto, sino que es el estándar COCOA, suele trabajar así. Entonces, si que trabajamos similar a COCOA, pues nuestro uh, código será más leíble. Bueno, como habéis podido ver, hay dos personajes aquí. Está el personaje que requiere un delegado o que uh, es el usuario de un delegado, y el delegado que es un objeto que implementa el protocolo. El usuario, que es el, el objeto del cual hablado principalmente, el objeto principal, ese es el que exporta el protocolo. O sea, vuelvo a repetir, tenemos dos objetos aquí. El primero es el usuario o el que requiere un delegado. ¿vale? Este usuario o que requiere un delegado va a exportar un protocolo diciendo, para ser mi delegado tienes que implementar algo de este protocolo tienes que implementar, tienes que uh, respetar este protocolo uh, este, este usuario va a incluir dentro una referencia débil al protocolo de tal forma que normalmente se suele llamar es del tipo ID y se suele llamar Delegate, de tal forma que podemos enviar mensajes al Delegate ¿Vale? Um, esta instancia que se dice que es débil hay varios motivos por los cuales es débil y en la bibliografía vais a encontrar varios um, varias uh, razones, se suele decir que es para evitar ciclos de bloqueo que son objetos que se referencian a sí mismos unos a los otros y por lo tanto hay un bloqueo ahí pero normalmente eh, suelen ser débiles porque no necesitas hacer un, un, un retain ya que si el delegado está ahí lo vas a llamar y si el delegado no está no lo vas a llamar. Con lo cual lo que vas a hacer es que cada vez que vayas a, a llamar este objeto, cada vez que vaya a llamar el delegado va a preguntar ¿el delegado existe? Y en caso de que exista va a preguntar ¿implementa este método? Y en caso de que lo implemente vas a llamar a este método. Vuelvo a repetir, lo que yo estoy explicando aquí es una manera de hacerlo, no tiene por qué ser así. Y después está el objeto que uh, es el delegado en, en sí mismo. Este objeto lo que hace es implementar el protocolo y de este protocolo va a elegir qué métodos um, va a implementar o no va a implementar. Y el, aquellos métodos que desea implementar los, los implementa y son los que va a llamar el delegado. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuál es el resultado de, de este escenario que os he contado? El resultado es que tienes un objeto principal que está delegando a, a otro objeto a acciones. Y estos, estos objetos, estas acciones, van a vincular el comportamiento del primer delegado o, en este caso, o en otros casos, incluso va a quitarle trabajo porque le va a hacer parte del, del trabajo. Depende de, uh, de lo que hagamos. Bien, lo que yo he comentado aquí es básicamente cómo lo implementa Cocoa. Vosotros, en vuestros diseños, en, vuestros diseños de, de, en vuestra arquitectura... Podéis utilizar el delegado, el delegado para, para varias cosas de diferentes formas, pero esta es la forma en la cual lo utiliza Cocoa. Lo que os animo es que en el siguiente diseño, cuando estéis diseñando una estructura de datos o una, vuestra estructura de, de, de funcionamiento, tengáis en cuenta el delegado como una cosa que está ahí y que no solo lo, lo aporta Cocoa, sino que podéis utilizarlo en vuestras implementaciones. Y bueno, finalmente lo que os quería dar es uh, un ejemplo. En el caso de, de, de iOS por ejemplo, cojo un, un objeto conocido por todos, que es el UI TextField. Eso es un Text Field. Y además el de UI TextField vais a encontrar un Delegate, que se llama UI TextField Delegate. ¿Vale? Este UI TextField Delegate tiene varios métodos, varios métodos delegados. Y yo os voy a hablar de los, de los más comunes. Tienes uh, El primero es Text Field should begin editing. Si... Lo miráis, sigue la estructura que ya os he dicho Que es text field es el tipo Del objeto que va a lanzar el mensaje Un text field Y should, el verbo en cuestión Begin editing Este método en cuestión Solo tiene, da un parámetro Que es el text field Que está haciendo la llamada, o sea, se pasa a sí mismo Y te pide que le devuelvas un booleano Si le devuelves true Va a, a poder editar Y si le devuelves false Pues no va a poder, perdona, true no si devuelves no, no va a poder editar, y si devuelves yes, va a poder editar. Siempre que pienso en booleanos, pienso en true-false, todavía no he cambiado completamente la mente para pensar en yes-no, y eso supongo que es por, porque no estoy trabajando 100% solo en, en Objective-C, sino que utilizo también otros lenguajes. Otro ejemplo es el text field did begin editing. Esa es la notificación que te va a enviar a cuando comience a, a editar, y el text field did end editing, que te va a decir que ya hemos acabado de editar. Hay otro que es el text field should end editing, que es si le dices, sí, sí, puedes acabar de editar. Y por lo tanto vas a enviar el otro, el otro, el otro me mensaje del delegate. Si comenzáis a mirar, um, hay uh, métodos mucho más complejos que esto, Es básico, por ejemplo, el text field tiene otro que se llama text field should change characters in range. ReplacementString, O sea, en este caso tenemos 1, 2 y tres parámetros que le estamos pasando. Y uh, devuelve un booleano también en este caso. O sea, hay métodos uh, mucho más complejos que no sirven a este paradigma exactamente. Aunque en este caso sí que lo sigue, porque tienes el text field al principio, que se pasa en ese momento. Y después el shoot change in range, pasa un range. Eh, replacement en string, pasa un string, pero veis el should está ahí. Por lo tanto, uh, tenéis la estructura esta. Bueno, pues eso es todo que, lo que os quería contar de los Delegates. Si queréis más información a los, uh, sobre uh, los, diseños, los patrones de diseño, sabéis que hay un libro, creo que es el único que hay de, de Objective-C asociado con, con patrones de diseño. Yo he leído de Ruby, he leído de, de varios, pero este es el... el el único que, que he leído de Cocoa, de Cocoa, de hecho. Se llama Cocoa Design Patterns y es del Eric M. Brooke y este Addison Wesley. Por lo tanto, este, este libro, honestamente a mí el libro no me fascina. No es un libro que considere muy bueno, los ejemplos no me acaban de, de gustar. Pero bueno, es un, es un libro que creo que vale la pena tener en la, en la biblioteca para consultar o para leer un, uno de los, uh, de los patrones de diseño cuando no es necesario. El programador de élite. Positivo y bien pensado. Antes de empezar, dejadme que, que os haga una aclaración. Hace unos días atrás, leyendo un, un artículo de internet, me di cuenta de una cosa que no había dejado claro desde un principio y no me encontraba cómodo no haciéndolo. Y lo hago aquí. Lo que quería decir es que, en ningún caso, yo me considero a mí mismo como un programador, un programador de élite. No, no me siento como un programador de élite lo que sí que me siento es como un aspirante de élite. O sea, yo trabajo día a día y analizo las cosas e intento encontrar soluciones a mis problemas para cada día acercarme un poquitín más a este objetivo de ser un programador de élite. Pero a día de hoy, yo creo que yo todavía estoy muy lejos de ser un programador de élite. Dicho esto, os quiero uh, hablar hoy de una forma un poquitín más metafísica de lo que, de lo que suelo hacer uh, normalmente. Normalmente me he limitado a dar consejos que a mí me han ido bien... ...o consejos prácticos que a mí me han ido bien... ...o yo he leído que, que puedan ser interesantes de, de aplicar en esta sección. Y hoy os quiero hablar de una cosa un poquitín más metafísica... En, ...en la cual puede que muchos de vosotros no estéis de acuerdo con ello. Evidentemente, hay opiniones de todos los tipos... ...y aquí va la mía, simplemente. Lo que, de lo que yo os quería hablar en esta sección es de tener una mente positiva. Un par de días, hace un par de días atrás en, en un programa de radio, escuché eh, un doctor que hablaba que decía que un pensamiento positivo mejora las defensas. Siempre se ha hablado de que pensar positivamente va bien para, para muchas enfermedades, pero en mi opinión o en mi experiencia, pensar positivamente va bien para muchas otras cosas. Entre otras cosas para tú sentirte bien. Una de las primeras premisas que yo tengo es no ser mal pensado. Significa que, que yo pienso bien de la gente, no, no quiero no quiero perder el tiempo, no quiero perder ni un minuto siendo mal pensado de nadie. A mí estas, estos dichos de mal piensa y acertarás no van conmigo. Yo intento pensar en positivo no solo para mí, sino para todo el mundo de mi alrededor y um, por lo tanto llego a mi segunda premisa que es Confiar en la gente. Yo intento confiar en la gente. No puedo perder, permitirme el lujo de ir desconfiando de todo el mundo. Yo lo que pienso es que um, la mayoría de la gente es buena, por lo tanto, uh, si alguien me dice que sabe hacer algo o que no sabe hacer algo, yo me, de entrada me lo creo y no tengo ningún problema y no lo pongo en duda nunca. Por lo cual, para mí todo el mundo es bueno, a no ser que se demuestre lo contrario. Yo no puedo, como os digo, no quiero perder el tiempo pensando o mal pensando de la gente o creándome historias de, de cómo deja de ser o cómo deja de pensar la gente. La gente es como se me presenta y uh, la gente me dice... De entrada todo el mundo me dice la verdad y me dice el, el, lo correcto. Una tercera premisa es que todo el mundo está a mi mismo nivel, ni por encima ni por abajo. Este El resultado de, de esto es que yo escucho a todo el mundo con la misma atención. Intento escuchar a todo el mundo con la misma atención. Igual intentaré escuchar a una persona que se me presenta como directivo de cualquier empresa o a otra persona que se me presenta como empleado de cualquier otra empresa. Todo el mundo es interesante y todo el mundo puede aportarme cosas. Evidentemente, después de haberlos oídos a unos y a otros, pues tú ya decidirás si, si realmente es, uh, vale la pena. Pero... De entrada, uh, yo creo que es bueno pensar que todo el mundo está a tu mismo nivel, ni por encima ni por abajo, y a todo el mundo prestarle la misma atención y el mismo uh, interés por lo, que, por lo que te están contando. Estas tres premisas que hay aquí, uh, evidentemente te llevarán a fiascos. Encontraréis gente mala. Eso, <risa> Estas tres premisas no van a solucionar ningún problema. La gente mala estará ahí. Gente que os intentará engañar, gente que os tomará el pelo y gente que eh, os traicionará directamente. Esto lo vais a encontrar. No tengáis duda de ello. Pero yo creo que el ratio, la relación entre las personas buenas a, a las personas malas, al menos en mi experiencia, es de un, unos 300 a 1. O sea que, por una persona entre 300, ¿vale la pena desconfiar de todo el mundo? ¿Vale la pena ser mal pensados de todo el mundo? ¿Vale la pena a, a escuchar más a unos que a otros porque mira que él tiene... No, yo creo que no vale la pena. Yo creo que vale la pena ser más feliz y, y pensar que todo el mundo es, es, es bueno. Y cuando te encuentras estas personas, solo hay una solución. Y es que, si tú has hecho las cosas bien, y si tú no tienes nada que esconder, Puedes ir a todas partes y puedes entrar y salir de todos sitios con la cara muy alta porque tú has hecho las cosas lo bien que lo sabes hacer y con la mejor intención del mundo. Por lo tanto, no hay nada que ocultar. Por lo tanto, tu cara bien alta y esta persona que, que te ha engañado y que te ha tomado el pelo, pues mira, uh, uh, alejarse de ella lo antes posible y a continuar con, con, con la vida fantásticamente. Bueno, como veis, esta sección ha sido un poquitín más metafísica, un poquitín menos, um, menos uh, práctica y seguramente entrará al conflicto con, la, con las opiniones de, de muchos de vosotros, pero bueno, simplemente espero que al igual que yo respeto vuestra opinión, que vosotros seguro que respetaréis la mía. Me vais a permitir que os hable un, un poquitín de nuestro sponsor Macul España. En este caso os quiero hablar del número 210 de febrero de este año y en la página 50 hay un artículo que evidentemente como no puede ser de otra forma me ha encantado. Este artículo se llama Editores de código en macOS X y de los dos primeros editores de los cuales habla son mis dos editores favoritos, por lo tanto aquí me desecho como la mantequilla podemos decir. El primero que analiza es TextMate, uh, que es una de las maravillas de, de, de este sistema operativo, creo yo. Y el segundo es Pesa Edit, que para mí fue un descubrimiento fantástico. Es un editor que, que como editor está muy bien, pero que una de las peculiaridades que tienen es que cuando trabajamos remotamente podemos compartir código con otros usuarios de una forma muy fácil, muy fácil, muy fácil. Y la verdad es que es de una gran ayuda para revisar código en equipo. Aparte de esto, también habla de Phrase, habla de Text de Expresso y de Coda. Uh, y bueno, es un artículo que evidentemente me gusta leer sobre las cosas que me gustan y este tema me, me encanta. Y también os quiero comentar otro artículo que me ha parecido, a mí me ha parecido muy, muy útil porque realmente he hecho lo que pone. Eh, son cosas de sentido común, pero a mí me ha ido bien. Es En la página 68 podréis encontrar... Un, en la sección de diseño e imagen, un artículo que se llama Aumenta la velocidad de tu viejo Mac. Bueno, pues hay seis consejos, nada más que seis consejos, que son de sentido común. Son consejos de sentido común, pero que, bueno, a veces no nos damos cuenta y no tenemos el sentido común que debiéramos tener. Y de hecho, a mí mmm, bastantes de ellos, mmm, bueno, pues me han ido bien. Uh, y los he aplicado, los he aplicado, son consejos muy simples, los he aplicado. Y, y bueno, lo que pretenden es, uh, uh, para aquella gente que trabaja con imagen y que trabaja en diseño, pues necesita que la máquina sea rápida, pues quita cosas de medio para que uh, la máquina sea más rápida a la hora de arrancar, por ejemplo, o a la hora de, de mover imágenes de, de aquí para allí. Es, uh, es curioso, me ha parecido muy útil. Como os he dicho, la página 68. Bueno, pues nada más, uh, esperando que salga el nuevo número, que todavía no ha llegado a mi kiosco no sé por qué. Um, quería agradecer a Macul España por, por soportar, uh, por ayudar a, um, a 85% Cocoa a, a que tenga más, uh, más audiencia haciendo difusión de nuestro de nuestro pequeño podcast.
1: Hola, soy Daniel Aguayo de edutudu.com y esto es la sección de GTD y productividad personal. Llevábamos unos capítulos explicando los pasos básicos de GTD y nos habíamos quedado en procesar. Eh, recordemos que procesar era determinar qué son exactamente las cosas que tenemos en la bandeja de entrada que hemos recopilado ahí y lo que hacíamos era ir cogiendo las de las bandejas de entrada, las, las cosas que había una a una y para cada una preguntarnos qué era y si podíamos tomar alguna acción al respecto. Habíamos dicho también que si, no toman, si decidíamos no tomar ninguna acción al respecto, podía ser porque, uno, no nos, no nos interesara, con lo cual la eliminábamos, dos, decidíamos que todavía no estaba suficientemente madura o que era mejor hacerla en otro momento, que todavía no era el momento adecuado. Con lo cual la incubábamos apuntándola en nuestra lista o nuestras listas de algún día tal vez. O, tres, podía ser material que nos hiciera falta para un proyecto futuro, tipo un catálogo o algo así, con lo cual a, archivamos esa cosa eh, juntamente con todo nuestro material de referencia. Y bien, ¿qué pasa cuando nos hacemos la pregunta de si se puede tomar alguna acción? Y la respuesta es que sí. Entonces nos hacemos la, la, la siguiente pregunta lógica, que es, ¿bien, y cuál es la próxima acción? Bueno, pues aquí tenemos tres posibilidades. Por un lado, eh, si, es una, si la acción que tenemos que hacer dura menos de dos minutos o es una acción muy corta, eh, aplicamos lo que llamamos la regla de los dos minutos. La regla de los dos minutos dice que si hemos de tomar una acción que, que dure menos de dos minutos, no vamos a apuntarla en ningún lado, sino que la vamos a hacer... En ese momento, vamos a interrumpir un momento la, el, la fase de procesado y vamos a realizar esa acción. Por ejemplo, si yo en mi bandeja de entrada tengo una grapadora vacía, descargada, y poner grapas en la, la grapadora me lleva apenas un minuto, pues voy a dejar de procesar un momento para eh, poner las grapas en, dentro de la grapadora. ¿Por qué? Pues porque requiere mucha menos energía esos dos minutos de la grapadora que... Ahora apuntar la tarea como pendiente, eh, más adelante verla en la lista de tareas pendientes, eh, ser consciente de ella, ponerme en situación, etcétera etcétera Eso requiere mucha más energía que simplemente hacerlo ya. Eh, dos minutos es un tiempo aproximado. ¿vale? Habrá gente que por menos de un minuto no se quiera parar y habrá, y habrá gente que, porque le guste o que incluso depende del día, pararse cinco o diez minutos tampoco sea una, una interrupción tan grande. Con lo cual, eh, hay flexibilidad en este aspecto. Pero dos minutos es una cifra razonable que nos puede servir de referencia. Cuando hemos determinado la próxima acción, también puede ser que, bueno, que veamos que no somos la persona más adecuada para llevarla a cabo. Por ejemplo, si a mí me ha llegado una carta de Hacienda y yo tengo una, un, a un gestor que me lleva estos temas, seguramente él es la persona más adecuada para tomar alguna acción, para responder a esta carta o lo que se tenga que hacer. En ese caso, ¿qué vamos a hacer? Pues en ese caso lo que vamos a hacer es eh, delegarlo en la persona que es más adecuada para esto. Eh, en, en mi caso, pues eh, cogería, le enviaría, un email al, le enviaría un email a mi gestor, o le llamaría por teléfono, lo que fuera. Y una vez ya he delegado la tarea, lo que voy a hacer es tomar mi lista de a la espera. O otra de las listas que vamos a necesitar es esta lista de a la espera, en la que vamos a apuntar todo lo que deleguemos. A la espera eh, apuntaremos qué es lo que hemos delegado, a quién y la fecha. Tener la fecha apuntada nos permitirá más adelante hacer un seguimiento y tomar acciones para, para reclamarlas si, si no nos las devuelven bien. por último eh, nos, nos podemos encontrar con una tarea que no podemos delegar y que tardaremos más de dos minutos en hacerla así que la apuntaremos para hacerla más adelante tan pronto como podamos ¿vale? esto va a ir a nuestras, a nuestras listas de, de, de próximas acciones ahora bien eh, en las tareas que, que diferimos para hacerlas cuanto antes, para hacerlas en otro momento, hay dos casos. Hay unas, algunas tareas que tienen eh, una fecha o una fecha y hora definidas. Por ejemplo, yo tengo aquí la tarjeta de visita de mi dentista en la cual aparece la fecha y horas de mi próxima visita. Como aquí tenemos definida una fecha y hora, lo que hacemos es no apuntarlo en una lista normal y, corri normal y corriente plana de, de acciones, sino que lo vamos a apuntar en nuestro calendario. Si no estáis usando un calendario todavía, ahora es el momento de empezar. Vuestro calendario puede ser un calendario de bolsillo, una agenda electrónica o, o, o de papel, un calendario de, pa de pared, lo que mejor os vaya a vosotros siempre que podáis apuntar eh, la fecha o la fecha y hora y lo revisáis a diario. Pues bien, en ese caso, en el del dentista, yo me iré a la, a la fecha en la que tengo la visita y, a la, y en el espacio que tenga reservado para esa hora apuntaré que tengo visita en el dentista. Ese es un caso con fecha y hora. Un caso con fecha puede ser, por ejemplo, el viernes que viene he de asistir a una feria. La feria está durante todo el día, no importa qué hora empiece, eh, mientras, mientras vaya. O el viernes que viene es el, el cumpleaños de mm, mi hermano. Pues esas cosas que tienen solo fecha, también las apuntaremos en el calendario. Pero no a ninguna hora concreta, sino en un espacio en el que quede claro que se puede hacer en cualquier momento del día. El resto de acciones que tenemos que hacer más adelante y que no tienen ni fecha o fecha y hora, pues las apuntaremos en una lista de próximas acciones, que será la que revisaremos cada vez que nos pongamos a hacer cosas. Hemos hablado... Todo esto son las posibilidades que tenemos cuando, al preguntarnos cuál es la próxima acción, la próxima acción es una, pero... ¿Qué pasa si cuando nos preguntamos cuál es la próxima acción, nos viene rápidamente varias acciones de golpe? Es perfectamente posible que, que las próximas acciones sean varias, no solo una. En ese caso, nos encontramos delante de un proyecto. En GTD, un proyecto es todo aquello que tenga más de una próxima acción. Da igual que sea un proyecto pequeño, un, pequeño, un proyecto grande, que sea. Un proyecto importante o un proyecto no tan importante. Un proyecto para ir haciendo o un proyecto urgente. Eh, cualquier cosa que requiera más de una próxima acción en GTD es un proyecto. Ya hablaremos más adelante de, de cómo gestionarlos. Eh, pues bien, esta, hasta aquí el, la explicación de, de este paso de, de procesar. Eh, me despido de vosotros hasta el próximo capítulo eh, soy Daniel Aguayo de Dutudu eh, me podéis encontrar en mi blog eh, www.dutudu.com en twitter arroba de Aguayo o podéis contactar conmigo por email en el email del programa o en el mío propio de Aguayo arroba, un saludo y hasta la próxima
0: El programador de élite, inglés, en esta acción os quiero hablar del inglés, sí, sí, de la lengua inglesa, como ya seguramente os habréis dado cuenta si habéis entrado en este mundo de, de la programación uh, para Mac, de la programación Cocoa, el inglés es, es, es una asignatura perdiente, es necesario, es necesario por, por muchos motivos que yo os comentaré aquí. Es necesario no solo, no solo escrito y leído, sino hablado y de comprensión. Es, es un tabú para mucha gente el, el aprender inglés, hay muchas excusas diferentes. Yo creo que no hay excusas y que además lo podemos hacer. Y yo os voy a dar aquí una, una serie de, de, de ideas o de cosas que yo he hecho para mí, para, para mejorar mi inglés desde hace ya muchos años. Vale, os voy a dar unos ejemplos de por qué el inglés es, es, es necesario. Primero, evidentemente, es por el montón de recursos que tenemos en Internet en inglés que mmm, tenemos que acceder a ellos uh, sí o sí. Ya sean vídeos, uh, audios, um, cursos, muchísimas cosas que están en Internet que son útiles para, 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 para aprender y que necesitamos uh, no perder el tiempo o sentir pereza a la hora de intentar comprender estos vídeos. Por tanto, por ahí no hay duda. Pero además, imaginaros que os contacta un cliente que no habla español. Evidentemente no podéis saber todos los idiomas que, que existen, pero sí que podéis uh, utilizar el inglés como lengua comodín, ya que muchos de los clientes uh, van a hablar perfectamente en inglés. Otra cosa es que queréis trabajar en el producto que estáis desarrollando, queréis trabajar con algún desarrollador o algún diseñador extranjero. Evidentemente necesitáis el inglés. O veis una oferta de trabajo que os interesa y no os importa moveros a, a Holanda o a Alemania durante un tiempo. Necesitáis el inglés, como mínimo para empezar. O simplemente sois freelance. ¿Y por qué limitarnos a lo que tenemos alrededor? ¿Por qué no intenta, intentar acceder a... a a proyectos que os interesen, en que estén en extranjero? Evidentemente, para todas estas cosas no es suficiente con un inglés básico, un inglés que más o menos que habéis aprendido en la escuela, que más o menos os defendéis... y No, no. Estoy hablando, y yo estoy abogando aquí, por un inglés de nivel alto. Por conseguir un inglés de comprensión uh, muy elevada y un inglés extremadamente fluido a la hora de hablar. Y la única manera de conseguir esto es practicando, practicando mucho, tanto el oído como, como el hablado. Entonces, ¿qué podemos hacer para solucionarlos? Evidentemente dependerá mucho del nivel uh, que tengáis. Uh, si ya habláis inglés perfectamente y oís inglés perfectamente, todo esto os sobrará. Pero si estáis en esa en esa situación en la cual, sí, más o menos, leéis en inglés sin problemas, uh, cuando escucháis una conversación entendéis uh, un 30%, depende del, te de la del tema, o realmente no podéis ver, seguir una serie de televisión en inglés, uh, bueno, pues uh, entonces yo os propongo aquí diferentes cosas. Uh, lo primero simplemente, evidentemente, como, como no puede ser de otra forma, es acudir a profesionales, o sea, una academia, un... un una un instituto o cualquier sitio de estos que, 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 que da en inglés pero qué pasa si no os lo podéis pagar o simplemente ahora no, no es el momento correcto para hacerlo pues entonces podéis plantearos estudiar la teoría por vuestra cuenta ¿vale? Uh, seguramente la mayoría de vosotros diréis eso es un palo eso es muy pesado y estoy de acuerdo con vosotros, de hecho yo no lo he hecho Uh, pero bueno, es una opción que está ahí por si alguien hay buenos libros de auto de autoaprendizaje de auto de, del idioma que podéis seguir por capítulos y, y están bien. Pero si todo esto nos, uh, nos, no os va bien ahora o simplemente, ya os digo, no os podéis uh, costear, lo que yo os propongo es mucho más simple. Lo que yo os propongo es... Uh, bueno, lo primero que os propondría es que leyerais mucho, pero eso ya lo hacéis seguramente. Lo hacéis porque eh, trabajar en, en COCOA significa leer mucha documentación y toda está en inglés. Lo que yo os propongo es escuchar. Escuchar muchísimo. Y para escuchar tenemos muchas cosas. Pero nadie debe cometer el error de escuchar algo que no le interese. O sea, lo primero que podemos pensar es... ¿Vamos a escuchar clases de inglés? Seguramente la mayoría de vosotros os cansaréis en el segundo episodio. No interesa. Por lo tanto, tenemos que buscar temas que nos interesen. Si estáis escuchando este podcast, seguramente todo el tema Mac os interesará muchísimo. Por lo tanto, yo os propongo... Uh, un par de podcasts que ambos de ellos yo los sigo desde el principio. El primero es Typical Mac User, de Víctor Cajiao. Este podcast yo lo sigo casi desde que empezó y hace ya mucho tiempo. No sé cuántos episodios tiene, pero tiene muchísimos. Y, y bueno, Víctor es un tío muy interesante, una persona que habla muy bien y además habla de temas Mac. Tanto técnicos como no técnicos. Por tanto, es, es tremendamente aconsejable. A mí me gusta escuchar a Víctor. Es un, un podcast que yo creo que en cada episodio aprendo algo. Por lo tanto, es un podcast que, que intento no perderme nunca. Otro podcast que os puedo recomendar es um, Enough, de Minimal Mac. Este tiene un, una característica y es que uh, son una persona mayor americana y una persona... Um, a joven, inglesa, por tanto podéis distinguir perfectamente los dos acentos está muy 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 pero que muy bien tiene pocos episodios y además son muy cortitos que están entre 5 y 10 minutos no siempre habla de temas Mac pero hablan de temas de cómo trabajar mejor con, con, con la tecnología que tenemos alrededor y, y cómo ser un poco minimalista y evitar el, el exceso de información están muy pero que muy bien y... El último que os quiero recomendar es Mac Power Users. Mac Power Users está hecho por dos chicos que son a, dos personas que son abogados uh, americanos y cada episodio trata de una temática del mundo uh, Mac. Y la verdad es que están muy, pero que muy, pero que muy bien. Uh, lo hacen muy bien y hay temas muy interesantes. Hay temas muy interesantes como, por ejemplo, editores de texto en el mundo Mac o Markdown y Multi-Markdown o cómo trabajamos con los calendarios, o fantástico. De hecho, el, el, el chico acaba de escribir un libro que, que habla sobre Mac at work, o sea, el Mac en, en el trabajo. Vale, vale mucho la pena dar una oportunidad. No llevan tampoco muchos episodios, llevan, deben llevar unos 30 episodios o así. Um, vale, vale mucho la pena. Y finalmente, para aquellos que realmente eh, pues ya... Ya sabéis mucho inglés, eh, domináis perfectamente el idioma y simplemente pues eh, queréis perfeccionar o tratar otras temáticas. Yo os aconsejo Audible.com. A mí me gusta pagar por los contenidos que consumo y Audible es un, es un sitio en internet en el cual venden libros, a, a audiolibros. Libros que salen al mercado pero leídos y en muchos casos leídos por el autor, cosas que está muy bien. Bueno, pues, uh, Audible tiene varios contratos y yo tengo un contrato básico que es el contrato Gold que son son 11 euros al mes y me puedo bajar uno o dos libros dependiendo de los libros cada mes. Los libros, un libro leído son entre entre 7 y 11 horas de audio uh, te, lo, te lo bajan, te lo puedes bajar en varios formatos están separados por capítulos está perfecto directamente al al iPod y a correr. Uh, finalmente, deciros que yo estoy seguro que, que muchos de vosotros uh, ya directamente sabéis inglés y domináis el inglés. Por tanto, yo lo que quería con esta sección simplemente era uh, pues um, daros unas herramientas y animaros a que um, mejoréis uh, vuestro inglés tanto como sea posible. De tal forma que cuando os encontréis con, con un cliente o con un, o una persona que... que que, que, que te tengas que expresar con él en inglés, que esta persona note que tú tienes un inglés cultivado, que tú tienes un inglés que no es nativo, evidentemente nunca lo será, pero que es un inglés uh, trabajado, es un inglés uh, fluido y que esta persona se sienta cómoda hablando contigo. Bueno, pues ya me diréis si os he animado a, a escuchar podcast en inglés al menos. Últimamente he recibido un montón de preguntas relacionadas con el running eh, Bueno es una cosa sorprendente pero estoy contentísimo de que haya gente que, que aparte de programar haga, haga deporte Evidentemente siempre he dicho que se puede hacer cualquier tipo de deporte No tiene por qué, por qué ser correr Pero bueno en este caso um, uh, yo lo que hago es correr por lo tanto yo no puedo hablar de otros deportes y lo que me gustaría es de tanto en tanto ir respondiendo las preguntas que nos van haciendo la gente y por tanto ocupar los últimos minutitos del, del podcast para, para exactamente eso, para responder a aquellas preguntas que nos van haciendo y, y de todas maneras os quiero decir que no os voy a robar mucho tiempo de 85% Cocoa, solo unos minutitos al final para este tema. Y para ello, para no hacerlo yo solo, he invitado a mi amigo Jesús, que es un... Un run in, un runner empedernido. Hola Jesús.
2: Hola, muy buenas.
0: Para. Eso, para que no responda yo solo la pregunta, sino que haya otra opinión. Y, y por lo tanto, uh, podáis tener uh, un feedback más, más rico. Una de las preguntas que me hacían esta semana era el tema del calentamiento. Para calentar, uh, ¿qué, ¿qué haces para, para, para calentar? ¿Qué hacemos para, para calentar cuando vamos a salir a correr un día cualquiera? Entonces. Uh, a ver, Jesús, comenzamos por ti. Tú, un día cualquiera que, que vas a correr, ¿qué haces?
2: Pues yo generalmente hago lo mismo, que es... Eh, no hago ningún calentamiento especial, digamos. Yo salgo de casa y empiezo un trote a trotar ya muy ligero. Eh, y aproximadamente durante el primer kilómetro, pues corro a, a seis o siete minutos tranquilamente el kilómetro... Y, y generalmente cuando llevo un medio kilómetro incluso me paro, vuelvo a andar tranquilamente y dos o tres minutos y sigo, y sigo corriendo muy suave hasta acabar el kilómetro y a partir de ahí es cuando ya, digamos intento coger el ritmo normal que tenga cada uno o cinco minutos por kilómetro etcétera
0: Correcto, yo hago más o menos lo mismo yo lo que hago es uh... Comenzar los primeros 200 metros ando, aumentando la velocidad poquito a poquito, simplemente para calentar un poquitín la musculación y después comienzo a correr y lo mismo que tú, hago el primer kilómetro muy muy suave, 6 y medio, 6 minutos y medio más o menos, o sea muy muy suave, tranquilamente y entonces es cuando ya coges el, el ritmo de carrera. Es que parece ser que había mucha confusión al respecto y había gente que hacía estiramientos a, a antes de correr y realmente de, yo he leído al respecto que, que es bastante peligroso incluso hacer estiramientos porque la musculación está, no está, está, bien, fría. está fría, no no, no sí. hagas eso, que te vas a romper.
2: Es que hay mucha diferencia, es una cosa que hay confusión ¿no? entre calentar y estirar y no tiene nada que ver. Eh, estirarse hacia el final de la carrera y calentar es al principio.
0: Correcto, correcto, pues nada, es eso, es comenzar muy poquito a poquito, es el mejor calentamiento, es exactamente correr muy poquito a poquito y notándose como los músculos uh, van desagarrotándose y cuando ya te encuentres uh, a gusto es cuando ya comienzas a, a correr con normalidad y, y ya está, que a mí, supongo que cada uno cada persona tiene su, su ritmo, a mí me pasa más o menos sobre el, el kilómetro, o sea, cuando el, cuando el reloj me marca que llevo un kilómetro que me hace un pitido pip, has hecho tu primera vuelta, tu primer kilómetro, es cuando ya las cosas así, comienzan a funcionar bien, en mi caso. Exacto. Además, en el
2: primer kilómetro aprovechas, te ajustas el, el podcast, el 85%, el volumen, el GPS, todo lo que lleves y...
0: <risa> Todos los trastos. Tra que <risa> <risa> Por cierto, Exacto. ¿has estrenado zapatillas esta, esta semana?
2: He estrenado unas zapatillas. Bueno, eh, las mismas que,
0: que tenías, ¿no? Creo.
2: Sí, yo creo que ya no voy a cambiar... A... No diré nunca, pero intentaré no cambiar porque a ver, he probado alguna otra y las que me van bien son estas. Y es lo que, lo que recomiendan los, los expertos: zapatillas que te van bien, eh, las utilizas ya. Cambias el modelo del, del año y ya está. Exacto, estás. exacto. Cada año así las cambias, pero te compras las mismas y, y muy contento, muy bien, muy bien. Eh. Bueno, a kilómetros Nada, ahí Una maravilla.
0: Vale, pues Jesús, muchísimas gracias. Uh, ya te llamaré otro día para, para otros temas de estos. Perfecto. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. En el comentario de hoy os quería recomendar, como no puede ser de otra forma, un audiolibro en inglés. Yo este libro lo escuché uh, hace un año y pico atrás y lo he vuelto a reescuchar hace poco. Y la verdad es que es un libro que me ha gustado mucho y seguramente en el futuro lo voy a volver a reescuchar porque... Um, me descubre muchas cosas que yo desconocía y me las muestra de una forma que, 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 que me gusta. El libro se llama The Hidden Brain y es de Shankar Vedantam. No sé exactamente si se pronuncia así porque no es inglés, ni mucho menos. Uh, como os digo, el libro uh, es científico, es un libro basado en estudios científicos y muy interesante, muy interesante. Para aquellos que os gustan este tipo de, de temáticas, muy recomendable. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Os aviso que puede que la semana que viene uh, tengamos un episodio un poquitín especial. Digo que puede porque tengo algo entre manos que um, todavía no sé si va a estar para la semana que viene, pero en caso de que esté, creo que os resultará interesante. Y ya sabéis, si queréis contactar conmigo podéis enviar un correo electrónico a 85%cocoa.gmail.com Y uh, podéis uh, también, si, si os parece oportuno, ir a iTunes y dar un voto positivo por este, por este podcast, que así llegará a más gente. Pues un abrazo fuerte y ya sabéis, a seguir corriendo. Start this with the money.